0: pas là là, mais il est là, il est caché dans l'écran, eh oui. tout en temps <rire> C'est là. C'est hey, dans bien dur de faire ça quand tu es à l'envers sur une caméra. <rire> il est là, mais <rire> il va juste être en audio euh, aujourd'hui. Rien de plus compliqué que ça, mais vous allez avoir le droit à ces impressions par rapport au projet d'identité numérique du gouvernement, le fameux projet d'Éric Caire. Euh, donc, on va en discuter en profondeur avec Jonathan Poulain à l'instant. Yes, Jonathan, ça va bien? Salut, ça va
1: très bien, toi?
0: Ben oui, super. Euh, donc, tu voulais ben, jaser du, du projet d'identité identi numérique. En fait, c'est un projet qui... Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veulent qu'on en parle, mais peu de gens le comprennent réellement. Euh, puis, c'est, il y a beaucoup de gens qui s'en servent aussi pour faire peur au monde. Euh, c'est un méga projet qui peut avoir des conséquences sur nos vies quand même assez importantes. Moi, ma vision personnelle des choses... C'est un peu celle de, de Ronald Reagan. Euh, les neuf mots les plus terrifiants du langage sont les suivants. « Bonjour, je suis du gouvernement et je suis là pour aider. <rire> » Et c'est vraiment ça que j'ai en tête avec ce projet d'identité numérique-là. J'ai le feeling que c'est un projet qui est, qui est mal ficelé, qui va, qui va mêler beaucoup de choses, puis qui éventuellement va faire plus de tort que de bien. Est-ce qu'on a tort ou éventuellement il y a des bonnes choses là-dedans?
1: Ben, écoute, on parti comme c'est long, on ne risque pas de s'ostiner fort ce matin parce que c'est un petit peu le même, le même diagnostic que je fais. Euh, moi, j'ai entendu beaucoup parler de ça hein, durant la campagne électorale. Oui. Il y en a beaucoup qui les préoccuper. Ils venaient me parler de ça là, avec passion, l'identité numérique. Puis, suite à notre chronique euh, de la semaine dernière où j'ai discuté de certaines peut-être failles en matière de protection des renseignements personnels, il y a beaucoup de gens qui m'ont réécrit et qui m'envoyaient le lien vers des trucs d'identité numérique. Et je me suis dit, écoute, je vais jeter un œil plus... Euh, je vais jeter un œil plus approfondi que juste euh, un petit article ici et là. Puis, je me suis intéressé à ce que, le, dans le fond, ce que le gouvernement euh, fait ou indique dans son programme de, de services québécois d'identité numérique. Puis, en fait, ils sont un petit peu les artisans, les artisans de leur propre malheur ou peut-être même de, de ce qu'ils disent. Parce qu'en en fait, ils disent pas grand-chose. Hein. C'est pas, pas très précis euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. C'est des grands principes, mais euh, ils semblent déjà avoir commencé à déployer des choses. C'est là que, que moi, ça me, ça me tente un petit peu. J'ai regardé ce qu'ils font ou ce qu'ils disent à ce sujet-là. Puis essentiellement, ça se résume en une page hein, sur le site euh, du ministère de la Sécurité. Là. Ils disent, voici notre programme service québécois d'identité euh, numérique. Et ils viennent donner les grandes lignes ils disent que dans le fond, c'est un programme qui va être obligatoire pour toutes les prestations euh, de services électroniques avec les ministères du gouvernement.
0: Tout ça part d'une grande idée que euh, c'est un peu le fouillis. Pensez juste à ceux là qui ont fait un changement d'adresse récemment. Là. Moi, je l'ai fait un l'année passée. Je veux dire, on, on se logue sur le site du gouvernement qui, qui date d'une autre époque déjà. Là. Euh, je ne sais pas comment il a coûté, mais tu, tu vois tout de suite que c'est… C'est programmé avec du vieux langage, puis c'est pas celui à coche. Là. Euh, puis là, tu coches les ministères auxquels ça va s'appliquer, puis tout ça, puis t'es pas trop sûr, puis là, il y en a que ça s'applique pas, puis tout est compliqué. Tout est compliqué. Alors ouais. qu'à un moment donné, tu te dis, tu on a toute l'impression, quand tu fais ça, tu te dis, Christy, parlez-vous. Parlez-vous. Tu <rire> l'ancien propriétaire où est-ce que je suis a changé d'adresse. Évidemment, il a dû faire la même chose. il est allé ben, J'ai reçu une enveloppe qui s'adressait à lui pour les petites créances. Le ministère de la Justice n'est pas à jour dans son adresse. Là, tu es là, tu te dis, on oui, tabarnasse, parlez-vous! <rire> le projet d'identité numérique, dans ma tête, vient beaucoup de là. On veut, on veut que les ministères se parlent un peu puis éventuellement qu'on on puisse avoir une identité pour tout le monde. On parle quand même d'un gouvernement qui ne savait pas comment il avait d'employés dans son secteur de la santé puis qui vient tout juste d'avouer qu'il n'y a il ne sait pas combien il y a d'employés dans le secteur de l'éducation. Tu sais. Exact.
1: Puis, si vous remontez un peu, moi, je me souviens, je pense que c'est vers 2015, c'était le ministre Martin Coiteux qui avait passé un projet de loi pour savoir combien il y avait de monde en fonction publique au niveau oui. administratif Fait qu'à à chaque, à chaque deux ans, c'est une nouvelle strate mais on se rend compte que le gouvernement, il ne sait même pas combien de personnes il emploie. Puis, j'étais à la même place que toi, à un moment donné, euh, c'est vrai qu'il y a un an numérique, il faut, faut se moderniser, il faut, faut s'améliorer. Mais là, on semble vraiment y aller à l'extrême dans un seul coup avec un espèce qu'on appelle du « pool data ». Tout va se ramasser en même place et va être accessible. Puis on le sait, même le gouvernement euh, a de la misère à savoir, dans le fond, jusqu'où vont ces tentacules comme, euh, comme organisme public. Puis euh, dans les affirmations, moi, il y en a deux qui me, qui, qui, qui me chicotent un peu. T'sais, ils vont dire que l'identité numérique, bon c'est personnel et unique. <rire> c'est euh, assez évident. Mais ce quand ils disent c'est sécuritaire. Bon. Euh, c'est bien de le dire, mais encore là, il va falloir en faire la démonstration. Euh, ils disent que c'est privé. Bon, euh, ça appartient qu'au seul propriétaire, celui qui a le contrôle. Puis le dernier, c'est facultatif. Hein? Donc, la décision de l'utiliser va vous appartenir ou pas. Oui, mais c'est
0: tout le comme ça un peu au gouvernement. Là, après ça, tu vas te pointer à la SAQ dans une coupe d'années, puis ils vont te dire Ah, ben là, si tu n'as pas ta, tes, tes affaires d'identité numérique, là, ça ne marche pas. Tu sais, c'est toujours exact. facultatif pour commencer, Et puis après ça
1: En plein ça. Puis regardez, tu donnes l'exemple de, de la SAQ. Regardez en ce moment-là, pendant un mois, un mois et demi, n'essayez euh, pas de vous présenter dans une succursale, euh, sont fermés, puis tout doit se faire par prestation électronique. Puis, je me suis amusé, personnellement, j'avais euh, j'avais besoin au, au niveau d'un permis de conduire. Puis, en ce moment, prestation électronique, tous les services ne sont pas offerts. Fait que mon <rire> gars a tout. Pendant un mois et demi, là, sèche. Alors, euh, ce n'est pas parfait. Puis, rappelez-vous, euh, c'est facile de dire que c'est facultatif sur papier, mais si dans les faits, on fait un système qui force les gens à le faire. Je fais un parallèle, qui est un parallèle avec la vaccination durant la pandémie. n'était pas obligé de vous faire vacciner, mais vous aviez un passeport vaccinal, puis vous pouviez plus aller nulle part, puis vous étiez des, quasiment des parias ah oui, oui. si vous ne l'étiez pas. Donc oui, c'est facultatif, mais si le système est imbriqué pour que ta vie soit vraiment misérable, si tu ne l'as pas, bien, les gens finalement y adhèrent, puis ils se joignent dans le fond. Euh, compte un peu leur volonté alors que le principe de ces affaires-là, c'est le consentement libre et éclairé.
0: Alors, ouais, euh, c'est
1: un euh, petit peu défaut.
0: D'un autre côté, tu es là, tu dis présentement, si tu veux délai avec le gouvernement et tu n'as pas accès à une fax machine, euh, des fois, tu as l'impression que tu es un peu dépourvu. <rire> es, fait on est vraiment dans une situation où est-ce que on a l'impression qu'on a un gros tyrannosaure qui nous explique que le futur, c'est les ordinateurs. Tu on, on les sent dépassés. Puis, tu sais, tous les sites, sites web que vous voyez avec le gouvernement, puis parler à des gens d'informatique, qui vont vous confirmer. Euh, on a toujours l'impression que le langage informatique qui est, qui est utilisé n'est pas up-to-date. Il euh, y a, a quelqu'un, qui il dit telle, telle affaire. C'est quelque chose qui date de là, 10 ans à peu près. Là. On ne fait plus ça aujourd'hui, les nouveaux sites qu'on implante. Et on sait qu'il paient toujours un prix de fou. Pour ces affaires-là. J'ai vraiment l'impression que le gouvernement est extrêmement, extrêmement niais en informatique, mais il y a oui. une volonté réellement d'en implanter. Puis, il se fait fourrer aller-retour par les compagnies informatiques dans toutes sortes de projets. Puis, eux autres, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils leur donnent des buzzwords. Puis, les tatas, ils se promènent, puis ils, ils commencent à vouloir implanter ça d'un bord, puis de l'autre. On ne se le cachera pas, là. la firme qui va ramasser le contrat d'identité numérique, elle va faire de l'argent,
1: Exact. C'est un des deux aspects. Il y a l'aspect légal puis l'encadrement qui me préoccupe, mais il y a l'aspect tout ce qui est technologique. Parce que pour ce qui est de l'identité numérique, ils disent que c'est le gouvernement, puis là, ça, ça donne quasiment des frissons, c'est eux qui sont responsables du développement d'une application mobile. Euh, <rire> et ils disent d'ici 2025. D'ici 2025. Mais c'est tellement n'importe quoi parce que, il faut se donner des comparatifs, dans vie. Fait que là, moi, je suis allé m'amuser, je suis allé me promener dans euh, le plan, dans le fond, le plan de, de, de développement du ministère de la Sécurité numérique, OK? Puis là, euh, je me suis rendu compte qu'ils ont un grand déploiement informatique de modernisation jusqu'en 2026. Savez-vous c'est quoi? Vas-y. Que tous les organismes publics aient accès à Microsoft Teams. Attends un peu, là. Ah, c'est du grand <rire> déploiement, hein? <rire> T'as peu. Là. Ils ouais. se donnent jusqu'à 2026 pour
0: avoir accès à Microsoft Teams.
1: Oui, mais en 2025, pour développer une application mobile pour le numérique, ça, c'est réaliste. Mais que toutes <rire> les entités gouvernementales qui gèrent les ressources informationnelles, ils se sont donnés jusqu'en 2026 pour se donner Teams, les amis. Tu sais, ça fait pas de sens, là. Je sais pas. <rire> ça fait aucun sens, puis euh, c'est... Ce qui arrive aussi, c'est l'enjeu plus profond là-dedans, c'est que euh, on a perdu l'expertise dans la fonction publique en matière de technologie de l'information informatique.
0: Ouais, et Ça, là, ça, je suis d'accord avec ce que tu dis, tu pas tort. Mais ou, oublions pas que c'est utilisé beaucoup par les syndicats. Parce que, je veux dire, j'ai parlé à beaucoup de monde qui travaille en informatique au gouvernement au fil de, de ma carrière. puis Il euh, y a quelque chose qui, qui revient souvent. Il y en, il y en a quelques-uns qui travaillent fort. Euh, si tu parles à des gens qui ont fait de la consultation dans des organismes publics, plus souvent qu'autrement, c'était souvent eux qui travaillaient le plus fort là-dedans. Euh, puis, il y a beaucoup de monde qui sont en informatique au gouvernement. Ils ont des side jobs
1: sur le côté aussi. Oui, oui, puis il y en a plein qui se font rembaucher comme, comme consultants.
0: Oui, euh... mais, mais quand je dis
1: side job, c'est que
0: tu es officiellement payé par le gouvernement pour faire ce que tu as à faire, puis il y a un petit laptop à côté que tu fais d'autres choses dessus.
1: Oui. Mais, mais il y a un peu des deux là-dedans. C'est sûr qu'il y a une guerre syndicale, mais moi, pour avoir euh, été en gouvernance dans certaines sociétés, et tu sais, moi, j'ai vu des sociétés d'État qui gèrent des milliards avoir encore des applications comme Groupwise et Lotus Notes en 2022. Là. Ah, ça fait Alors, euh, tu sais, quand tu es, si es un professionnel, euh, tu travailles dans ce domaine-là c'est ça, les outils technologiques qu'on te donne pour faire ton travail. Tu as juste envie de dégarper puis de te t'en aller au privé. Tu sais, il n'y a pas juste le salaire aussi, il y a aussi exact. les outils de travail qu'on te donne pour accomplir, euh, pour accomplir ton mandat. Écoute, je me suis amusé là-dedans. Écoute, c'est sûr que je, quand j'ai regardé le cadre légal, il, il donne trois lois, dans le fond. Il y a la fameuse loi qui a créé le ministère de la, la cybersécurité du numérique. Euh, pour être franc, là, je n'ai pas passé au travers parce qu'elle est quand même... Euh, elle est quand même grosse et euh, elle est un peu, euh, un peu style mammouth, c'est-à-dire qu'elle modifie plein de lois. Donc, un jour, je vais m'y atteler, mais je ne l'ai pas fait encore. Euh, et il y avait la loi sur les ressources informationnelles et la loi sur la protection des renseignements personnels qu'on a parlé. Donc, ils disent qu'ils euh, vont respecter les règles les plus strictes en matière de protection des renseignements personnels. Il cite ces trois, trois lois-là, dont une qui crée un ministère. Je ne vois pas en quoi ça nous protège vraiment. Puis la seule loi qui est protectrice, on en a parlé il y a trois semaines, je me répète, mais l'organisme qui sert à surveiller ça, la Commission d'action à l'information, est sous-financée. Puis là, ils viennent nous rappeler, ils disent, le rappelons que le gouvernement du Québec place la sécurité des données, la protection des renseignements personnels au cœur de ses priorités. Mais normalement, ça devrait venir avec de l'argent, puis je vous l'ai exposé, déjà, il n'y en a pas. Mais là, je, je me suis amusé. J'ai dit, bon, Éric Kerr, c'est son ministère, là, Notre, notre j'ai aimé ton expression, la, la « geek squad » l'autre semaine. <rire> <rire> fait que je me suis dit, je suis allé voir. Ben, ils nous disent de leur faire confiance. OK. J'ai dit, je vais aller voir leur bulletin. Fait que vous savez, les ministères, les organismes, ils déposent euh, un rapport annuel de gestion, puis là, là, ils nous racontent là, un peu quest ce qu'ils ont fait, puis bon, tout ça. Fait que je suis allé voir. Vous allez voir le rapport du municipal. J'ai dit qu'est-ce que ça dit cette affaire? -là? Puis là, il y avait des objectifs, puis des plans d'action de déploiement dans la dernière année. Okay? Puis là, je vous en, je vous en donne quelques-unes. Okay? Je vous rappelle que d'ici 2025, ces gens-là sont censés nous faire une application d'identité numérique. Ben, en 2021-2022, il y avait comme mission de créer un dossier numérique de leurs employés Cible non atteints. Ils n'ont pas réussi. À créer un dossier numérique pour leurs employés. Donc, dans leur rapport, c'est écrit. Euh, puis, puis, leur objectif, là, c'était pas de le créer, c'était de préparer un dossier d'affaires puis de le présenter au comité stratégique, cible non atteinte. Bravo, bravo. Ensuite, il y avait modernisé les outils administratifs requis pour gérer certains services de télécommunication. Et leur, leur, leur cible, c'était de créer le dossier d'opportunité, là, c'était pas de le réaliser. Je te laisse deviner. Cible non atteinte. Écoute il, y en a, écoute, il y en a plein. Là. Mesurer la progression de l'état de santé des services en infrastructure technologique offerts aux organismes publics. Bref, d'avoir un espèce d'audit de qu'est-ce qu'on a. Bien, leur, leur cible, c'était d'avoir 90 même pas 100 Ils n'étaient pas assez ambitieux. Bien, Christy, 90 ils ne l'ont pas atteint. Tu sais quoi
0: qui m'insulte là-dedans, Jonathan? C'est que, je ne sais pas comment ça se passe avec le barreau de ton côté, mais nous autres, au niveau de la, de la Chambre de la sécurité financière, on, on est inspecté aussi par l'AMF, tout ça. Puis l'AMF est toujours en train d'émettre de des nouvelles normes, puis des, des choses auxquelles on doit se conformer, puis on doit ouais. avoir un plan de sécurité informatique, on doit utiliser des ordinateurs cryptés. C'est toujours de plus en plus lourd, là, puis on est inspecté pour ça, puis il faut s'assurer que tout est correct, puis blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Le gouvernement nous impose une tonne de choses, puis on a l'impression qu'il y a de la misère à le faire de son bord. Puis ben oui. nous autres, on, on se conforme. On ne veut pas perdre nos licences. On dit ouais, ouais, on, on, va mais on a un intérêt financier à, ce que, à le faire parce que les autres ils menacent toujours d'enlever notre licence si on ne le fait pas. Fait que on, on se conforme assez vite. Mais eux autres, ils se donnent des objectifs comme ça, mais... Personne ne leur tape ses doigts quand ils ne le réalisent pas. Puis, hein, on, vient, on vient tout juste d'implanter le, le two-factor uh, authentication au niveau gouvernemental. Puis je veux dire, tu vois tout de suite que c'est tout croche par rapport à n'importe quel autre uh, business dans l'industrie financière qu'il fait, déjà là qui eux mêmes sont des dinosaures. Euh, fait que tu es là, tu te dis « tabarouette ouais, que c'est pénible, c'est l'enfer, c'est pénible, P tout est pénible avec eux autres. » Puis là, tu te dis en plus, la majorité de la population québécoise a de la difficulté avec l'informatique.
1: Oui, c'est vrai. Ah. On a une population qui est vieillissante aussi. Euh, euh, puis, ce que tu là, c'est que dans le milieu professionnel, comme moi, je suis avocat, toi, mettons la Chambre de sécurité financière, on paye des cotisations. Donc, tu sais, à un moment donné, on donne les moyens à l'organisme de régulation, qui est la Chambre de sécurité financière ou le barreau, tu sais, l'ordre professionnel auquel tu appartiens, par le biais de nos cotisations, on lui donne les moyens, dans le fond, de nous inspecter puis s'assurer que les règles sont suivies. Là, en ce moment, au gouvernement du Québec, euh, là, c'est sûr que si dans un milieu PRP, il y a un organisme qui peut le faire, mais le seul qui a vraiment un financement et un budget pour faire ça, c'est le vérificateur général du Québec. Mais le vérificateur général du Québec, à un moment donné, ne peut pas être partout. Là. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il fait des rapports, mais après ça, le rapport, il peut traîner pendant 5-10 ans. Là. La seule affaire qui va arriver, c'est que l'année suivante, le vérificateur général va va indiquer dans son rapport que la progression est insatisfaisante. Mais là, tu es chose de mauvaise
0: point. foi avec le gouvernement. Y Il y a-tu des points qui ont réussi à réaliser Mais, mettons, est-ce qu'ils ont réussi la mise à jour Excel pour les employés du gouvernement <rire> Ça, ça a fonctionné, ça, si tu écris dans le rapport? Écoute, j'ai pas écrit dans le
1: rapport, mais j'ai vu... Écoute, euh, ben, écoute, je vais leur donner ça. Là. Tu vois, la, ça va en 2018, le gouvernement du Québec qui avait fait une promesse de régionaliser 5000 emplois de l'administration la, publique. Puis chaque ministère a un objectif. Puis, euh, le ministère, là, dans le fond, sur, euh, sur plusieurs années, sur 10 ans. C'est un objectif sur 10 ans. Okay? Fait que Le ministère de la Sécurité, là, du cyber numérique. Ils ont un objectif que sur 10 ans ils doivent régionaliser 107 employés ben à ce jour ils ont réussi à en régionaliser 3. <rire> C'est quoi
0: ça, régionaliser un employé?
1: <rire> ben, c'est qu'avant, il était assis à Québec pour faire son, sa job. Là, ben, il est assis à saint georges de Beauce ou <rire> à. à, fait à que, toi,
0: Jonathan, toi, Jonathan, tu comptes pour un régionalisé, c'est ça?
1: <rire> fait que, ouais, je pourrais compter comme ça si je t'aimais m'écouter. Fait qu'ils ont réussi à en faire trois. Fait qu'il faut le donner. Je ne sais pas c'est lesquels là, qui peuvent faire du télétravail. Fait que tu sais, c'est tellement... Ils ne sont même <rire> pas capables de faire les choses comme ça. Puis on s'entend, le premier, le premier élément pour faire du télétravail, c'est de s'assurer que tu as une plateforme qui te permette de te connecter à distance. Fait que s'ils ne sont pas capables de le déployer, c'est peut-être parce qu'encore une fois, leur outil technologique ou les infrastructures de sécurité n'est pas yob-yob. Euh, puis qui ne peuvent pas permettre à leurs employés vraiment de se régionaliser puis de quitter l'épicentre de la fonction publique. Ça, ça nous a été vendu, qu'on aurait une application sur notre
0: téléphone, puis avec ça, tu aurais tout. Tu ton permis de conduire, ta carte d'assurance maladie. Partout où tu aurais à traiter avec l'État, tout serait compris là-dedans. Tu pourrais même mettre ta carte de crédit si tu voulais. Si ouais. les gens allaient faire ça, « Hey, je vais rentrer ma carte de crédit sur un site géré par le gouvernement. » aussi. C'est sûr, à 100 qu'ils ne se seront jamais attaqués par des cyber euh, pirates. Tu sais, il y a aussi ça dans, dans cette affaire-là. Tu sais, quand tu arrives, tu regardes les, les, le nombre d'attaques de, de, pirates informatiques comment, qui est de, de grande envergure. Qu'est-ce qui est visant en premier, généralement? C'est les très grandes entreprises et les gouvernements. Euh, il y en a des failles de sécurité dans les gouvernements. Ça arrive quand même souvent. Puis quand tu peux, quand tu as une information qui est tellement centralisée que toutes tes informations sont à la même place. Ben c'est là que le danger hey, est, c'est qu'à un moment donné, le pirate informatique, la journée qu'il réussit à rentrer dans ce système-là, il part avec tout. Euh, juste, regarde comment ça a été un pain in the ass pour beaucoup de monde. Ce qui s'est passé avec les numéros de science social pour des gens oui. euh, jardins. Il y a eu beaucoup de vols d'identité reliés à ça. Ça a été l'enfer pour bien du monde. Ah, puis, moi, ce qui justement, une des affaires qui m'a épaté dans cette histoire-là, on se rend compte que ça a touché à peu près quasiment tous les Québécois. Puis, jamais c'est passé dans la tête au gouvernement fédéral, dans ce cas-ci, non pas provincial, de réémettre des nouveaux numéros d'assurance sociale pour ces gens-là. Probablement, la, la raison pourquoi ils n'ont pas voulu le faire, mon guess, c'est que ça aurait été un bordel administratif
1: essayer de faire ça. Ils n'étaient pas capables. Absolument. Absolument. Puis là, en ce moment, le projet d'identité de, de, numérique... Euh, va pas jusqu'à préciser ça va être quoi là la formule d'identification tu sais est-ce que dans le fond c'est de créer l'équivalent d'un deuxième nas euh, c'est d'avoir un, un, un espèce de, de code barre comme on a eu sur une application vaccinale est-ce qu'on va utiliser des données biométriques euh, on ne sait pas là
0: on, on, est, on est un peu dans bon. le net effectivement mais tu as raison hein. si on arrive puis dans leur fameuse application ils finissent par la déployer par exemple puis là tu te ramasses avec effectivement des données biométriques là-dessus, en plus de tout le reste. Je veux dire, la journée qu'il y a un pirate informatique qui met à la main là-dessus, on est toutes faites. Je veux dire, ça ne marche pas, les affaires. Il n'y a personne qui va vouloir ça pour de vrai. Là. Puis, à un moment donné, tu arrives, tu regardes, tu te mets dans, le, dans la peau de quelqu'un qui qui sort de la crise pandémique qu'on a vécue puis qu'il a des gros, gros, gros doutes envers le gouvernement, là, de, de, de ses, ses réelles intentions. Là. Euh, il, il, il est du côté sombre de la force depuis un certain temps. Il regarde tout ce qu'on annonce au, en termes d'identité numérique. C'est normal qu'il capote. C'est normal. Ben oui. il, il a l'impression, il dit, voyons, oui, Tabarouette, qu'est-ce qu'on qu fait? Là, on on est-tu dans 1984? C'est Big Brother, des, des choses comme ça. ça. Ça a des impressions comme ça. les autres sont tout fiers de se promener avec le buzzword. Là. Mais
1: la, la réalité, c'est que... Ils sont dans une game qu'ils ne comprennent pas. Puis, souviens-toi, hein, je pense que c'est vers la fin de l'année dernière, tu sais, quel message ça faisait, Ça faisait brocante là, quand ils ont annoncé une plateforme de signalement des vulnérabilités, tu sais. Un peu euh, dire, bon, ben, allez les geeks, là, allez essayer de forcer le réseau là, pour voir si vous êtes capable de trouver des failles, puis dites-nous-le, s'il vous plaît. Tu sais, ça ne fait pas fort-fort. Tu fort, dis, tabarouette ben, ouais, barouette, on est rendu là que nos. nos on, nos, nos mécanismes de défense, c'est de, de demander aux gens, ben, s'il vous plaît, allez, essayez de voir si ça marche puis si ça ne marche pas, dites-nous, le <rire> En termes d'image de, 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 et de confiance, j'ai déjà vu plus fort que ça, là.
0: Ah, non, non, c'est définitivement un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, mais qui veulent maîtriser. Puis, on sent qu'il y a des compagnies informatiques en arrière de tout ça qui veulent faire la peine et la Puis, les gens qui ont vu le déploiement du DSQ, qui, qui, qui est ouais. le dossier de santé du Québec, je veux dire, c'est le meilleur exemple. Euh, pour vous montrer comment c'est une mauvaise idée d'aller là pour le gouvernement. Ça a été annoncé que ça devait pas trop coûter cher puis ça serait fait rapidement. Finalement, ça a pris comme 10 ans, ça a coûté au-dessus de 2 milliards de dollars, si c'est pas plus. Puis tu parles à peu près à tous les professionnels de la santé qui ont à s'en servir. C'est un fucking pain in the ass, cette affaire-là. Euh, S'ils peuvent réussir à traiter leur patient ou euh, à, à remplir les demandes du patient sans y aller, ils sont bien contents. Euh, c'est assez, assez compliqué. Euh, puis même la méthode de validation, tu sais, <coughs> ils se promènent avec des clés USB pour se loguer dans le système là, pour, pour ouais. prouver leur identité et tout ça. Même ça, tu as déjà l'impression que c'est dépassé. Tu dis, il me semble qu'on n'est plus là en 2023. Là.
1: Ben, puis en même temps, tu sais, euh, Desjardins, c'est quand même pas une binerie. Non. Mais il aura quand même fallu l'incident de sécurité chez Desjardins. Pour qu'énormément d'entreprises et d'industries se réalisent puis se réveillent puis disent Hey, nos ports USB, il faudrait peut-être les bloquer.
0: <rire> effectivement.
1: Tu sais, c'est pas arrivé en 1980
0: là? Non, non, c'est ré, ben, récent. Ça, ça commence déjà à dater, mais effectivement, tu as raison. Ne... As, mais as, moi, je peux
1: vous dire, pour être dans l'industrie, qu'il y a une gang qui ont fait. Ils ont retenu leur souffle parce que ça a pété d'en face à des jardins, mais une, une méchante gang qui. Ce qui se disait, dans le fond, ça aurait pu nous arriver parce que je peux vous dire que ce n'était pas beaucoup dans les pratiques courantes, par exemple, de bloquer les ports USB.
0: J'aime le commentaire de que Google offre 10 à 20 000 pour ceux qui exposent leurs failles de sécurité. Bien, ça, c'est un principe économique de base. Si tu veux que les gens t'aident ou si les, tu veux ouais. que les gens euh, euh, t'aident à trouver justement des failles de sécurité, il faut
1: que tu payes. Tu disais, hey, essayez de nous hacker, ça va être le fun. Puis,
0: si tu réussis, on va te contacter.
1: On vous donne un certificat cadeau de Saint-Hubert. Tu sais, en voulant dire, on, on est tellement pas confiants. Parce qu'on on va recevoir 10 000 demandes, fait qu'on n'aura pas le budget.
0: Hey, pour les non, le, le, le Jonathan, François, il n'est pas fier de toi. Saint-Hubert, c'est une compagnie ontarienne maintenant. Oh, euh, c'est plus François. safe, y aller le panier bleu. Là. <rire> <rire> ça, c'est l'autre affaire. Je veux dire, la SAAQ, okay, c'est un assureur. Tout le monde comprend que la SAAQ, ouais. c'est un assureur. C'est surtout ça. T'sais, oui, ils mettent des, des droits d'immatriculation, tout ça, mais principalement leur job, c'est de faire de l'assurance. C'est quand la dernière fois, tu as vu un assureur fermé pendant trois semaines pour mise à jour informatique puis d'envoyer tous les employés à maison? As-tu déjà vu ça? Non, non. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais les autres, ils vont le faire là, les, 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 les prochaines semaines. Là. Ils vont renvoyer le monde à la maison parce qu'ils changent le système informatique pendant trois semaines de temps. Je dis ça n'a pas de bon sens. La SAQ, ils vendent du vin en ligne. La SAQ, là, c'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Mais Christy, leur site a été down une semaine de temps. <rire> c'est quand la dernière fois qu'Amazon a été down une semaine de temps? C'est jamais arrivé?
1: Non, non.
0: Je voulais envoyer des cartes cadeaux de la SAQ, justement, à un client. Je, 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 voulais, je voulais leur remercier de quelque chose, puis tout ça. j'avais établi le montant de 175 pièces. Mon adjoint arrive, elle dit « Yann, ça ne marche pas, comment ça? À... » Il dit « Sur la SAQ, c'est juste 150 ou 200. <rire> » C'est juste des cartes en carton qui vont envoyer par la malle. Ils ne peuvent pas avoir de cartes électroniques. Ouais, il fait ça de même. On va prendre 200.
1: Mais ben, cave. <rire> c'est trop bien cave. Parce que la réponse, c'est toujours « C'est trop compliqué. » Moi, je me souviens, là, c est, c est, euh, je, je suis juste sur un conseil d'administration euh, d'une société d'État, puis avant, un petit peu avant la pandémie, moi, j'avais dit, parce qu'il y avait des enjeux au niveau euh, de la rétention du personnel, puis moi, j'avais dit « Vous pensez d'avoir des politiques? » Moi, je suis un professionnel, je faisais déjà du télétravail. Je avez Vous pensé d'avoir des, des politiques de télétravail et tout ça? » Et la réponse qu'on me faisait était catégorique. C'est impossible. Quatre <rire> qu mois impossible. après, la pandémie arrive, 95 de la boîte était en télétravail et le travail se faisait, ça fonctionnait. Fait que, quand c'est le temps de faire des changements et de s'adapter le gouvernement, c'est toujours impossible jusqu'à ce qu'il soit mis face à la réalité ou qu'on lui force le bras. Sinon, c'est toujours impossible, c'est toujours trop gros. Euh, puis là, on est en matière euh, de numérique où on se rend compte qu'il tabarouette l'expertise puis la compétence pour le faire. Tu sais, euh, moi, moi, honnêtement, ma crainte, ma grosse crainte dans tout ça, il euh, y en a deux, c'est qu'à un moment donné, il y ait euh, une fuite ou un, un bris de confidentialité. Oui. On a parlé beaucoup, c'est jardins qui a toujours été là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu le ministère de l'Éducation, il y a eu oh, le ministère oui. du Revenu. Euh, on il y a publicise beaucoup...
0: beaucoup les privés, mais les publics, on, on passe ça sous le tapis assez rapidement. Puis Moi, moi ce que j'aime, un moment donné, j'ai assisté à une conférence, euh, as-tu intérêt à l'Alliance ou Investia? Je pense que c'est Investia. Puis, le PDG était sur le front, puis il parlait justement que leur grand défi dans les prochaines années, c'était la sécurité informatique, parce qu'on était dans l'époque où est-ce que des jardins avait eu ces problèmes. Puis, il dit, « Allez surtout pas vous péter bretelles envers euh, vos clients que ça, c'est arrivé chez Desjardins, puis que vous, c'est pas arrivé. Puis, euh, essayez pas d'aller chercher des clients chez Desjardins pour ouais. les amener chez vous, parce qu'il dit, « Nous autres, là, présentement, au département euh, d'informatique, ce qu'on nous dit, c'est toujours la même chose. Euh, » C'est pas, euh, On n'est pas dans un mode « est-ce que ça va nous arriver un jour, oui ou non ?» On est dans un mode « c'est quand ça va nous arriver ». Exact. Euh, les, on, on fait tout en notre possible pour pas que ça arrive, mais on est persuadé qu'à un moment donné, on va être ciblé. Euh, fait qu'à l'époque, vous péter les bretelles, ça va arriver aussi à notre firme, à un moment donné, d'avoir un bruit de sécurité. Ce qu'il faut faire, c'est mettre, mettre les choses en place pour essayer que ça n'arrive pas, puis si ça arrive d'avoir des processus pour fermer les valves le plus vite possible pour s'assurer que, que ce ne soit pas trop grave, mais toutes les firmes privées présentement ont ça comme mentalité. Ouais. C'est un peu drôle de voir le gouvernement se naviguer dans cet environnement-là, un peu bon enfant, puis Non, 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 tout est beau, tout va bien aller, on est vraiment bon, on a une belle expertise au gouvernement.
1: » Non, puis au niveau, après ça, financier, moi j'ai… Moi, j'ai le pressentiment que ce déploiement-là va ressembler étrangement à le système de paye Phoenix au fédéral. Oui, oui. Ouais. C'est-à-dire un espèce de gouffre financier dans lequel on va s'embourber. Euh, Puis là, on va avoir des, des, des obligations contractuelles parce qu'on va avoir embauché des gens et des applications. Euh, J'avais le système de paye Phoenix, ben, je pense que c'est lui qui va se rapprocher le plus, mais tu sais, récemment on avait l'application Arivcan, c'est rendu combien que ça, ça va coûter au trésor public, au fédéral, cette espèce d'application-là. C'est quoi ça Arivcan Moi je connais juste Arivscam. <rire> ben, c'est la même. Ok, <rire> c'est bon. Fait que, euh, écoute, le bottom line, euh, moi je pense que euh, je ne peux pas dire là, que c'est tout mauvais tout ça. Mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Il faut vraiment suivre ça de près. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Parce qu'en ce moment, euh, ils n'ont pas un bulletin qui leur permet euh, qu'on leur fasse confiance aveuglément.
0: Ah, tu as raison. Écoute, c'est rempli de bonne volonté, mais je veux dire, ça va être programmé par le dernier Klaus. À un moment donné, on ne peut pas avoir une grande confiance là-dedans. Là. Euh, merci beaucoup. C'était super intéressant ce matin, euh, Jonathan.
1: Good. Ben, bonne semaine tout le monde.
0: Yes, à la prochaine.